0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba, ben Ela Bilhan. Bugün 10 Eylül, Perşembe ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Bültenimize Amerikan basınında öne çıkan ve toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren bir haberle başlayalım ve sonrasında da gazetelere göz atalım. Senatodaki cumhuriyetçiler hazırladıkları daha dar kapsamlı bir koronavirüsü yardım paketini Kongre'ye sundular. Demokratlar salgının neden olduğu sorunları çözmeye yetmeyeceği gerekçesiyle pakete şimdiden karşı çıkıyor. Tasarının bugün oylamaya sunulacağı belirtiliyor. ve Bu tasarı 3 Kasım Başkanlık ve Kongre seçimleri öncesinde 5. Korona virüsü yardım paketinin kabul edilmesi için yapılan son girişim. ...olma özelliğini de taşıyor. Cumhuriyetçilerin Temmuz ayında hazırladıkları 1 trilyon dolarlık koronavirüsü yardım paketi tasarısının aksine... ...bu paketin içeriğinin de yalnızca 300 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Demokratlar 2 milyar dolarlık bir yardımın bile neredeyse yeterli olmayacağını savunurken... ...Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise eğer acil yardımlar hızla eyalet yönetimleri ve belediyelere ulaştırılmazsa daha sonra çıkartılacak bir paketin polis, itfaiye ve sağlık personelinin işten çıkartılmasını önlemeye geç kalacağını savunuyor. Bu haberin ardından gazetelere göz atalım. New York Times'ın gündeminde Kaliforniya eyaletinde çok uzun zamandır kontrol altına alınamayan orman yangınları var. Son yangın 144 bin dönüm araziyi kül etmişken Kaliforniya valisinin aktardığına göre bu yılki orman yangınlarında yaklaşık olarak 2.3 milyon dönüm arazi doğrudan etkilendi. Gazetenin gündemindeki bir diğer haberle devam edelim. Trump ölümcül olduğunu bildiği halde virüsün etkilerini küçümsediğini itiraf etti başlıklı habere göre. ABD'li gazeteci Bob Woodward yeni kitabında Trump en başından beri Covid-19'un ne kadar ölümcül olduğunu biliyordu. Ancak halka yansıtmadı ve virüsü olduğundan daha az zararlı bir grip nitelemesi yaptı iddiasını ortaya atmıştı. Ve buna karşılık Trump ise paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin tribün lideriyim diye konuştu. Washington Post gazetesi bugün ağırlıklı olarak Trump'ın virüs konusunda itiraf niteliğindeki sözlerini, e, sözlerine yoğunlaşmış. Ancak gazetenin aktardığı ve bugün Voice of America'nın da ele aldığı dikkat çekici bir diğer haber ise şu. İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir yetkili bakanlığın önde gelenleri tarafından istihbarat raporlarında başkan Donald Trump'ın karşı çıkabileceği ayrıntılara yer vermemesinin istendiğini öne sürdü. Brian Murphy adlı İç Güvenlik Bakanlığı çalışanı istihbarat raporlarında üzerinin örtülmesi istenen konular arasında Rusya'nın seçimlere müdahalesi ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların oluşturduğu tehdidin yer aldığını iddia ediyor. Washington Post gazetesinin yorum köşesinde ise Trump ve yönetimiyle ilgili şu ifadeler kullanılıyor. Adalet Bakanlığı'na göre Trump'ın kişisel çıkarları ulusal çıkarları temsil ediyor. İşte diktatörlük tam da böyle işler. Ancak Adalet Bakanlığı Trump'ın özel avukatlık bürosu olmadığını hatırlamalı. Ve Washington Post gazetesinden aktaracağımız son yorumda şu: Ekonominin bir tur daha mali desteğe ihtiyacı var. Artık Kongre'deki bu çıkmaz sona erdirilmeli. Zaman daralıyor ve milletvekillerinin hızla bir çözüm yolu belirleyerek Çözümü uygulamaya koymak için fikir birliğine varmaları gerekiyor. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son habere geçelim. Norveç parlamentosundaki aşırı sağcı ilerleme partisinin milletvekillerinden Christian Tybring, Trump'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında varılan anlaşma için yürüttüğü çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nün aday olması gerektiğini söyledi. Öbür taraftan Başkan Trump geçen yılda Adil bir biçimde verilse birçok nedenle kazanabilirim demiş ancak Nobel ödüllerinin adil bir şekilde verilmediğini söylemişti. Amerikan basınında öne çıkan bu haber ve yorumların ardından bültenimize İngiliz basınıyla ile devam edelim. The Guardian gazetesi bugün manşetten verdiği haberde önemli bir iddiayı gündemine taşımış. Sızan bilgilere göre Boris Johnson etkili bir aşı bulunmadığı sürece Birleşik Krallık'ta İkinci bir karantina sürecine girmeyi engellemenin tek yolunun geniş çaplı ve ulusal düzeyde test yapmak olduğunu savunuyor. Ancak gazete ise Johnson'ın bu düşüncesini ikinci karantina ihtimaline karşı 100 milyar poundluk bir kumar olarak tanımlıyor. The Times gazetesi bugün manşetine Başbakan Noel'in de tehlikeye girmesinden korkuyor sözlerini taşımış. Buna göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede uygulanmaya konan yeni önlemlerin ardından bunun birçok ailenin kalbini kırdığını söylerken Times gazetesi ise normalleşme adımlarının ilkbahardan önce atılması pek de olası değil yorumunu yapıyor. Bu haberi manşetine taşıyan Daily Express gazetesi de Janson'ın yoğun bir testi ile salgının Noel'e kadar kontrol altına alınabileceği konusunda olumlu düşünceleri sahip olduğunu söylüyor. Öbür taraftan The Guardian gazetesinin dün aktardığı bir habere göre de birkaç üst düzey muhafazakar parti milletvekili ve hukuk uzmanı Brexit anlaşmasına uyulmamasının uluslararası hukuku ihlal edebileceğini söylemesinin ardından hükümetin rota değiştirmesini istiyor. Böylece resmi olarak Brexit yasa tasarısıyla yasaları çiğniyoruz denmiş oldu bu arada Hollanda basınından The Volkskrant gazetesi İngiltere'nin son dönemde izlediği bu politikayı hastalıklı bir öz yıkımı arzusu olarak tanımlamış aktardıkları bir yorumda. Ve bu haber bugün Financial Times'ın da manşetinde karşımıza çıkıyor. Financial Times gazetesi İngiltere'nin Avrupa Birliği ile devam eden ticaret görüşmelerine odaklanmayı tercih etmiş bugün. Johnson'ın Brexit politikasını eleştirenler. Bir bakanın hükümet planlarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini kabul etmesi sonrasında hareketin İngiltere'nin uluslararası duruşuna zarar vereceğini şu sözlerle savunuyor. Verdiğimiz sözleri yerine getirme konusundaki itibarımızı kaybedersek maddiyatın ötesinde bir şey kaybetmiş olacağız ve kaybettiğimiz itibarı yerine koymak da mümkün olmayacak. BBC'nin bugün gündemine taşıdığı bir haberi de sizlere aktaralım. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis The Times gazetesi için... Türkiye ya saldırganlığına son verir ya da AB yaptırımlarına maruz kalır başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda Yunanistan'ın güvenlik ve istikrarına yönelik tehditlerin tüm Avrupa Birliği üyelerinin refahını tehlikeye attığını yazdı. Takis Türkiye'nin bu ay içerisinde yapılacak Avrupa Birliği zirvesine kadar sağduyulu bir tutum benimsemesi halinde anlamlı yaptırımlar uygulanması dışında bir seçenek görmediğini söyledi. Independent gazetesi çarpıcı bir anketin sonuçlarını paylaşıyor. Buna göre İsrail'de sol muhalefette ve merkez partilerde halkı ikna edici isimler ortaya çıkmazken yapılan yeni bir anket sağ görüşlü Yamina partisi lideri. Naftali Bennett'a verilen halk desteğinin artmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Bennett de bir yandan artan popülaritesini Netanyahu'ya sert eleştiriler yöneltmek için kullanıyor. Şu an seçimlerin yapılması durumunda Bennett'in gücünü 3 kattan fazla bir oranda katlayacağı ve partinin sandalye sayısının 6'dan 21'e çıkacağı da tahmin ediliyor. Yunan basınında ve dünya basınında yer alan haberlere göre Yunanistan'ın Midilli adasında bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangın kampta yaşayan yaklaşık 12.600 sığınmacıyı evsiz bıraktı ve son iki gündür Alman basınında aktarılan haberlere göre de Almanya'da pek çok çevre hükümete çağrıda bulunarak evsiz kalan sığınmacıların en azından bir bölümünün ülkeye getirilmesini talep ediyor. Bugüne kadar Yunan adalarındaki kamplarda yaşayan sığınmacıların Almanya'ya getirilmesi fikrine karşı çıkan en önemli isimlerden biri olan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e tutumunu değiştirmeye yönelik baskılar ise artıyor. Almanya'ya ilişkin önemli bir e, gelişme ile devam edelim. Deutsche Welle'nin bugün aktardığına göre Almanya'da yumurta tavukçuluğunda Ekonomik getirisi olmadığı gerekçesiyle yaklaşık 45 milyon erkek civciv öldürülüyor. Ancak Alman hükümeti konuya ilişkin yasa tasarısı ile bu uygulamayı yasaklamaya hazırlanıyor. Sol parti silah ihracatındaki artışa tepkili başlıklı bir diğer habere göre Alman şirketleri 2020'nin ilk 6 ayında 623 milyon euroluk silah ihraç etti. İhracat 2019'un aynı dönemine göre arttı. Silah ihraç edilen ülkeler arasında NATO müttefiki Türkiye'nin de olmasını sol parti eleştirdi. Eurotopics bugün gündemine AB otokratlara nasıl davranmalı sorusunu taşımış ve buna göre Alexei Navalny'nin zehirlenmesi ve Minsk hükümetinin muhaliflerine uyguladığı şiddet Brüksel'de ortak bir tavır almayı gündeme getirdi. İtalyan basınından La Repubblica Otokratlar batının güçsüzlüğünden yararlanıyor yorumunu yaparken Polonya basınından sol görüşlü Nebstava gazetesi ise şu yorumu yapıyor. Pek çok siyasetçinin gerçek anlamda diktatörlükler kurmuş olmasından Avrupa Birliği de sorumlu. Avrupa Birliği Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasiye aykırı tavırlarını Türkiye ile imzalanan sığınmacı anlaşması yüzünden çok çekingen bir tavırla cezalandırdı. Avrupa Birliği şimdi de... Belarus'taki seçim manipülasyonunun ardından Lukashenko'ya pek de dokunmayacak cezalar hazırlıyor. Fransız Le Monde gazetesinin aktardığı bir habere göre Avrupa Birliği kendi topraklarında yasakladığı pestisitlerin ihracatına izin verdi. Rus basınından Moscow Times'ın gündeminde dünden bu yana hükümet kanadında yapılan yolsuzluk var. Buna göre Rusya Enerji Bakanı yardımcısı Anatoly Tikanov 7.9 milyar dolar değerinde kamu parasını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Komersantın aktardığına göre paranın Rusya Enerji Ajansı'ndan Tikanov'un başkanlığını yaptığı 2013-2015 yılları arasında çalındığına inanılıyor. Ve son olarak Moscow Times'da öne çıkan bir yorumu sizlere aktaralım. E, Moscow Times'ın gündeminde taşıdığı meselelerden biri de Rus muhalif Navalny'nin zehirlenmiş olması. Moscow Times'ın yorum köşesinde şu ifadeler kullanılıyor. Navalny'nin zehirlenmesi olayında suçluları tespit etmenin zorluğu daha geniş yaptırımların uygulanma olasılığını da arttırıyor. Bu özellikle de salgının etkileriyle ekonomik çöküşlerden bahsedilen ortamda. Acı verici bir adım olacak ancak muhtemelen Avrupa kendisi için de zor bir karar olacak olan yaptırımları uygulamaya mecbur hissedecek. Sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri, Moscow Times'tan aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın yani haftanın son gününde de aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.